0: 文艺复兴，它为什么会出现在意大利，并不单纯是因为复兴的是古希腊的艺术风格，除了有些许的古希腊传统之外，它出现在意大利更重要的原因是现实的历史原因。这个历史原因的起源就要追溯到几百年以前。十字军东征，从公元一零九六年开始，罗马教皇疯了，厉害了，我的罗马！整个欧洲跟着他，也就陷入了宗教狂热。当然了，当时他们也面临一个现实的压力，谁呢？穆斯林在东方崛起了，伊斯兰教来了，于是教皇发动了十字军东征。直到公元1291年结束，先是基督徒跟穆斯林干，后是罗马教廷跟拜占庭教廷干，双方开始了长达200年的宗教战争。宗教战争，这个西方的历史和宗教战争是密不可分的。我们中国史里没有宗教战争这回事、啊、如果太平天国算的话，那是有一个，在罗马天主教教皇的策动下。先后发动了九次十字军东征，整个欧洲的封建领主和贵族骑士们都被发动了，好几个国王都是倾家荡产的去东方作战，比如著名的狮心王、英王理查一世。而且那个时候十字军东征啊，人家说打仗说爱国是真打仗真爱国，但他们是爱叫啊，他们不是那种嘴炮式的小粉红。都是那种真诚的自干武，贵族们去打仗都是自己筹措军饷，自己带着钱，带着干粮，带着随从去打仗。最不急最不急，也是唐吉歌德带着个桑丘。战友们来自五湖四海，向着一个目的去，但是你得先集中编队，对吧？你打仗你不能跟那个。以色列中东战争似的，下了飞机就去，下了飞机就打，连编队都没有。你得先在一个地儿集中编队，再去打。所有的人都在哪儿集中呢？他们就先到意大利去集中了。整个欧洲的人都来意大利集中，这就是远征东方的最后一战。打仗这个事儿啊，九死一生。打仗是要死人的，不要整天喊打仗，打仗是要死人的，而且不是死一个两个，凡是叫嚣打仗的。从来都是那些不上战场的人，送战友踏征程，那能不能活着回来就是另一回事了。基本上不会活着回来，生死都置之度外了。那钱算什么，对吧？于是骑士们从欧洲各地来，带着自己的细软家当随从，把所有能卖的都卖了，能换钱的都换钱，干什么？喝酒，狂欢，上战场。十字军战士们花钱很痛快，意大利人挣钱也很痛快，意大利人从来都是这样。欧洲各地的人钱资源，在那两百年的时间里，都往意大利汇，就是从公元一一几几年到一三几年，都往意大利汇。罗马、佛罗伦萨、那不勒斯、威尼斯等等等等，意大利的这些城邦都富的不要不要的。意大利，他在200年时间里挣了整个欧洲的钱。干什么事儿会比鼓动义和团去爱教挣钱更快呢？对吧？那意大利人就富了，人一富啊，他就有追求，对不对？小学那个政治课本怎么教大家的？随着财富的日益增长，人民群众的文化生活需求也就提高了。意大利人民也面临我们一样的问题。十三世纪末结束的十字军东征，就创造了十四世纪初富裕的意大利。那文艺复兴就要来了，对吧？文艺要复兴，怎么复兴？你先得有萌芽，对不对？如果有萌芽，那你先得有土壤，对不对？什么是土壤？有钱有需求就叫土壤。对吧？有钱有需求，就叫有土壤有萌芽。于是文艺复兴的土壤就成熟了，那就碰契机了。剩下的是什么？剩下的呢，就要等关键的历史人物来登场，对吧？当历史的潮流走到了那个十字路口的时候，我们剩下的只是等待那些历史人物走到高处振臂一呼。文艺复兴一结束，紧接着就是欧洲最有名的基督教新教革命。那拉丁人退场了，文艺复兴这次啊是拉丁人挑头了，然后日耳曼人就登场了，这一大串历史，欧洲历史这一大串实际是连着的。我们看欧洲史跟看中国史不一样，看欧洲史主要看教史。就扯远啊，我们是在讲美第奇家族，扯回来，就是为什么会有美第奇家族这样的家族。扯回来讲第一代美第奇乔万尼。乔万尼，他赞助，他是第一个艺术赞助人。他赞助了谁？他赞助了文艺复兴的第一个艺术家马萨乔，就是第一个文艺复兴艺术家马萨乔。马萨乔呢，又叫短命画家，短命马萨乔。他生于公元一四零一年，死于公元一四二八年。这一算，二十七岁都没活完。他的传世作品也很少，只有三幅，而且还不是油画。那时候也没油画啊，它都是画在墙上的是壁画。马萨乔的出现，如同一道闪电划过了哥特艺术的夜空。啊，我们没讲哥特艺术，啊，空过去了，回头补吧，回头补吧。马萨乔对绘画艺术的贡献有两点，第一点是技术上的。马萨乔第一个，他在绘画上使用了透视法。今天绘画用透视法，觉得天经地义。但这技术哪来的？马萨乔来的。他在绘画里引入了消失点的概念。这得有点美术基础啊！什么叫消失点？消失点它是一个几何上的说法，就是欧式几何第五公社，不平行线必相交于原点。它用于什么呢？用于透视法去画那些近大远小的事物。只有用这个原理，你才能得到一个正确比例的图像，得到正确比例的图像，你才可以更真实的去反映现实世界。把欧式几何应用于绘画，自由的去运用透视法，它就可以让人类在二维平面上正确的去处理三维空间的关系。理解了吧？在二维上正确的绘制出三维来。所以，马萨乔在技术上的贡献是后来整个西欧美术发展的基础，也贡献大吧？这是技术上的，还有贡献更大的。马萨乔贡献的第二点更为重要。第一点是技术上的，第二点它是观念上的。马萨乔是人文主义的起点，人文主义，人文主义这个词出现的很早，早在古希腊，演说家西塞罗就提出了。西塞罗，其实这个书大家都看过，就是那个法是最高的理性，活着就意味着思考，就是那哥们儿，演说家。但是他是以法学家和演说家的身份留在历史里的。在历史学的概念中，人文主义的起点，大家记住啊，人文主义的起点是由第一代美第奇赞助的这位年轻人马萨乔。贯穿整个文艺复兴运动的核心思想，我们说这三百年，这二百多年，贯穿它整个的核心思想是什么？就是四个字：人文主义。同时，马老师还开创了古典现实主义，作为哥特艺术时期和文艺复兴艺术时期两个历史阶段的连接点。马马萨乔马老师把哥特艺术那种理想化的方向、宗教画，扭转到了反映现实上的方向来，落到了人间。当然，这也跟他要干的活有关，因为他拿了乔万尼·美第奇的钱嘛，他要给乔董画肖像画，他可不是就得从这理想的神转到人类嘛。就凭这两点，技术上的和观念上的。马萨乔可以名列最伟大的艺术家之列，最伟大。一般，你只要沾上“伟大”这两个字，沾上“伟大”这两个字的科学家，他一般都长寿。叫叫做什么来着？不长寿而得寿，就是他们的寿命都很长。但艺术家只要沾上“伟大”两个字，一般都不会太长寿。情多不寿，马萨乔也不例外。他出身贫寒。一直贫寒，出身穷，一直穷，才华横溢，所以短命。马老师他的艺术师承不明，也可能就没有师承，完全靠自学成才。我们已知的就是，他是当时画家行会和药剂师行会的一个会员。文艺复兴时期呢，画家和雕塑家他们都是有主业的。绘画都算副业，他们的主业啊，一般就金匠、首饰匠、药剂师。他为什么会金匠、银匠还能理解，他为什么说药剂师呢？金匠、银匠有的时候都是那个雕塑家。药剂师的原因是因为当时卖颜料的，这是药剂师的活普通人一提文艺复兴，一般就是知道的就是三杰，对吧？前三杰。达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗，其实比他们更伟大的那个人还在前面，就是马萨乔。米开朗基罗他就曾经临摹和学习过马萨乔的画，对吧？就是就在我的看法里啊，就就是这三节里，我我是最喜欢米开朗基罗，他就模仿过马萨乔。按我们中国话讲，就是说这也是师傅，这也算是师傅。我们如何评价一个艺术家伟大不伟大？怎么评价？不单是看他作品画的好不好，作品画的好不好那都是次要的，是第二步。最重要的是，看他影响了多少人。对我们为什么说毕加索伟大？因为你们只要看一下现代艺术那些主义，你们发现他们几乎都发端于毕加索的立体主义。那他就伟大，因为他影响了太多人。马萨乔对文艺复兴时期出现的那一大坨人的影响，使他处于一个不可超越的重要地位。当然了，我们不是讲他，我们又讲，又又又讲，又又讲超了。我们是要讲美第奇家族，绕回来继续讲美第奇家族。在乔凡尼·美第奇之后，就是第一代美第奇之后，就进入了美第奇家族的第二代——科西莫·德·美第奇。那。这个就是含着金钥匙出生了啊，含着金勺出生了，就含着一嘴金的出生了。因为他有个有钱的爹，而且还有一个有文化的妈，你看这个完美的结合，生下来素质就不一样，就生下来做人的气场就很大，就是家里又有钱又有文化，气场大，气场大，他就不爱干包画家这种小事儿，他爹那种农民出身的，你包个画家对吧？有他爱干大事儿，干什么呢？盖教堂。第二代美第奇爱干教堂，做房地产商这件事儿啊，他什么时候都会比搞艺术的出息，对吧？而且当时，佛罗伦萨就有一个没盖好的大教堂，正在等着他，就等着他呢，你来盖吧。欧洲中世纪盖教堂啊，就是半烂尾工程多了去了，很多就半烂尾，它不是完全烂尾，就是几十年甚至几百年都盖不好的教堂多了去了。他没有完全烂尾，他就是断断续续的盖，有钱的时候盖，没钱就停，一停停好几十年，又有钱了又继续盖，这这种半烂尾，现在也没盖完呢。但是佛罗伦萨这个教堂就特殊了，他别的其实都已经盖好了，他就差一地没盖好，他没房顶他怎么会盖完一房子没顶呢？因为技术问题，盖不了顶这个事儿还得再往前追一百多年。公元1296年，十字军东征正式就结束了，啊，结束了，大家得弄个纪念，教皇就打算盖个能代表他的雄心与荣誉的标志性建筑，顺便再敬下神，那就是佛罗伦萨大教堂，而且当时就采用了一个很高级的建筑方式，就是招标，向全欧洲招标建筑，最后中标的方案呢？是佛罗伦萨国家大剧院，有点像我们长安街上的国家大剧院那个模式，就是顶上是一大巨蛋，巨蛋就是一大大椭圆，看着就像古希腊万神殿一样，大穹顶教堂，大穹顶教堂，这个图案是一大穹顶。教皇一看，你懂我的欢喜，就是你了，定了，恢宏。这个事儿呢，画成图它简单，它干起来不简单。中标这个工程师啊，叫什么不知道，但这人肯定很鸡贼，因为他知道教堂要盖就是好几十年的事儿，我先中标再说。其实他一开始就明白，盖到底儿那天我就交不了差，我盖不了这个底儿。但是盖到底儿的时候我已经不在了，我管那么多事儿呢，我先把现在的钱给挣了再说。为什么盖到底儿就盖不了了呢？因为没有混凝土。你这么大一个穹顶、大巨蛋，你没有混凝土的那个强度，你支撑不住。那为什么说两千年前古希腊就能盖啊？呃，不一不一千多年前古希腊能盖，过了一千多年反而不能盖了。对了，人家古希腊就是能盖，因为人古希腊时代有混凝土技术，所以人家盖了万神殿。但是后来，先是西哥特，又是东哥特，又是日耳曼人入侵的时候。这混凝土技术就失传了，所以我们说这个哥特之风横贯欧洲。为什么哥特教堂全是那瘦长型的，对吧？倍儿瘦、倍长、倍高。它为什么盖那么高？有一重要原因就是它没有混凝土，它没法去盖大跨度的那种屋顶结构的房子。就是不是它不想，不是哥特人不想，是他不能。佛罗伦萨这大教堂就被拖住了。这一拖拖了多少年？拖了175年，就是墙都盖好了，没房顶就挂那儿。这个时候，美第奇家族已经是佛罗伦萨的首富了，对吧？城邦共和国的首富了。那这个责任你就得扛。科西莫·德·美第奇他不知道从哪个旮旯里翻出一个人来，叫布鲁内莱斯基。布鲁内莱斯基这不是一个开车的司机。但他肯定是个老司机，因为他很有招他发明了一种叫双层框架结构法，就是两层架子绕着搭。他用了16年，愣就把这个房顶给盖出来了。就故障，就此处应该有掌声。这个就是文艺复兴时期第一个标志性的建筑物，叫圣母百花大教堂。这个建筑就是圣母百花大教堂。是建筑史上的，在建筑史上是文艺复兴的起点。那因为盖教堂有功，那你的功劳很大呀、啊。第二代美第奇，科西莫·德·美第奇就进入了官场。从此，美第奇家族不光富了，而且贵了，就是从此不光叫富人了，而且叫贵族了。那时间就要去走到他们家族最辉煌的那个。第四代洛伦佐·德·美第奇了，我们下一课佛罗伦萨画派再讲。